0: Ciao e benvenuti al ventiseiesimo episodio di Pillole di Scienza. Oggi vorrei parlarvi eh, di intelligenza artificiale, che come sapete è la materia in cui sono specializzato, ed in particolare dell'algoritmo, o per meglio dire, della famiglia di algoritmi più famosa, ovvero le reti neurali. Nell'episodio dal titolo Intelligenza artificiale le ho già menzionate, ma l'obiettivo di questo nuovo episodio è quello di entrare un po' più nel merito per capire effettivamente di cosa si tratta. Il funzionamento del nostro cervello risulta via via sempre più chiaro, ma siamo ben lontani dal comprenderlo appieno, quindi attenzione, noi non sappiamo tutto del cervello, anzi è molto di più quello che non sappiamo tuttora. Sappiamo però che certe aree si attivano in risposta a determinati stimoli esterni, Sappiamo molto delle onde di segnale che vengono emesse, ad esempio, per eseguire una certa operazione. Ad esempio, la ricerca qui è andata molto avanti e ci sono già dei dispositivi che consentono a dei pazienti con gravi malattie come la SLA, la sclerosi laterale amiotrofica, ma anche altre che portano negli stadi finali a non poter muovere neanche i bulbi oculari, ad avere comunque la possibilità di comunicare mettendo davanti al loro viso un monitor che presenta determinati stimoli come ad esempio delle lettere e facendo in modo quindi di interpretare i segnali elettrici emessi dal cervello e letti tramite un caschetto per permettere a queste persone comunque di poter mandare un messaggio e quindi di comunicare quindi qualcosa di importante la stiamo capendo e l'abbiamo già capita nella corteccia cerebrale ci sono circa 100 miliardi di neuroni 100 miliardi, un numero altissimo. Questi sono interconnessi tra di loro per formare una gigantesca rete neurale biologica. Alcune aree della corteccia si preoccupano di eseguire dei ragionamenti, altre di muovere una parte del corpo, altre ancora si occupano della memoria, magari a breve o a lungo termine, e così via. Sostanzialmente questi neuroni ci definiscono per memoria e comportamento. Capirete bene però che non è possibile, quantomeno ad oggi, tracciare ogni segnale in questa mega rete per capire che cosa fa, dove va un impulso elettrico e così via, perché alla fine di impulsi elettrici stiamo parlando. eh. Eh, Si ragiona quindi per aree di attivazione, quindi un'analisi un po' più macroscopica, meno approfondita, ma che è essenziale quantomeno per iniziare a capire. Eh, Sulla scorta di questo modello che ci ha offerto la natura, matematici e informatici hanno provato ad utilizzare dei componenti che almeno in via approssimativa fossero in grado di replicare il comportamento di una rete neurale. Sono state quindi create le reti neurali artificiali, teorizzate negli anni 60, eh? non è una cosa così recente come qualcuno potrebbe pensare. Ma appunto queste reti neurali altro non sono che dei modelli matematici. Ci sono due componenti essenziali. Il primo è appunto il neurone artificiale, che di per sé è appunto un modello matematico che è concettualmente è molto semplice, cerca di replicare un po' il funzionamento di un neurone biologico, cioè riceve degli input, che nel caso del cervello sono dei segnali elettrici, eh, invece nel caso informatico sono delle sequenze di bit, fa una certa elaborazione di questi bit e presenta poi una connessione di output con cui rende disponibile il risultato dell'elaborazione ad altri neuroni, oppure come risultato finale di tutta la rete. Quindi l'altro elemento sono appunto le interconnessioni, eh, I neuroni possono essere interconnessi tra di loro in vari modi, in base alle esigenze, eh, possono essere tutti collegati con tutti, eh, oppure possono essere collegati suddividendo i neuroni in differenti strati, eh, fino ad arrivare via via ad uno o più neuroni che forniscono il risultato finale. Eh, alcuni si possono anche collegare a strati precedenti per fornire una sorta di responso, quello che in gergo viene chiamato feedback di come sta andando, l'elaborazione della rete neurale, per capire se va, va ritagato qualcosa, se sta andando bene o male. Eh, quindi come potete capire, eh, ci sono tantissime modalità di funzionamento e il tipo di problema da risolvere guida un po' quale scegliere. Man mano che i neuroni ricevono input, quindi li elaborano, eh, forniscono output via via sempre più raffinati e simulano una sorta di apprendimento automatico, perché magari tramite un meccanismo di feedback di cui ho appena parlato o altri meccanismi la rete più dati riceve e più tende a fornire dati di buona qualità come già vi ho detto sull'episodio sui dati eh, sostanzialmente sono fondamentali ed è fondamentale riceverli in buona quantità e in buona qualità c'è un detto inglese che è un po' scurrile ma ci sta che dice shit in shit out quindi la merda che entra corrisponde anche alla merda che esce quindi se i dati non sono di buona qualità, attenzione, potete fare la rete più bella del mondo, ma non funzionerà come, come bene come potreste pensare. Quindi questo, assodato questo aspetto, vediamo un po' di capire anche in quali modalità può funzionare una rete neurale. Immaginiamo di avere tanti dati in input ed anche degli esempi di risultati che vogliamo ottenere. Ad esempio, voglio riconoscere dei numeri scritti a penna su un foglio di carta, e però ho già appunto dei dati da fornire alla rete con delle associazioni che mi dicono determinati numeri scritti in un certo modo a quale valore effettivamente corrispondono. In questo caso, una rete neurale può diventare brava, per così dire, a replicare un comportamento e a farlo suo. Parliamo di rete neurale supervisionata, appunto perché utilizza dei dati raccolti nel passato, magari anche da esseri umani, per potersi tarare sempre meglio di volta in volta. Eh, Ci sono però dei casi dove non siamo così fortunati, cioè non abbiamo così tanti dati da analizzare con degli esempi già di risultato, ma dobbiamo fare in modo che sia la rete a indicarci la via. Ad esempio immaginiamo di fare un'analisi di marketing, abbiamo degli utenti registrati a un sito, e vogliamo chiedere alla rete di suddividerli secondo determinati criteri, a seconda, ad esempio, della loro attitudine a comprare o meno certi articoli. In questo modo la rete sarà lei a trovare una prima suddivisione, perché non ha degli esempi, e quindi girerà in modalità detta non supervisionata, quindi il contrario di quella precedente. C'è una terza modalità, che è quella dell'apprendimento con rinforzo, che prevede quello di dare dei meccanismi di premio o penalità alla nostra rete man mano che segue determinate operazioni appunto, giuste o sbagliate. Eh, ad esempio i famosi robot aspirapolvere che si devono muovere in un ambiente che non conoscono quando vanno a sbattere da qualche parte o comunque non seguono una traiettoria ottimale per arrivare al loro obiettivo di coprire tutta la stanza ricevono una penalità, altrimenti ricevono un premio, e in questo modo ottimizzeranno sempre il loro percorso raggiungendo il loro scopo. Tutte queste modalità, che dipendono appunto dalla tipologia di dati disponibili, nel caso dell'apprendimento con rinforzo potrebbero non essercene proprio, perché la rete impara in itinere, per così dire, prevedono comunque una fase di allenamento, eh, in cui man mano vengono ricevuti dei dati, vengono analizzati, e si va a creare il modello matematico complessivo del funzionamento di tutti i neuroni e delle loro interconnessioni. Um, nel caso supervisionato c'è anche una fase di test, perché visto che ho degli esempi di risultati, posso suddividere il mio set di dati iniziali in due e verificare come l'allenamento ha funzionato provando la rete con dati appunto di test che mi permettono di capire quanto il risultato è distante da quello reale. Eh, poi c'è una terza fase, che è quella più importante ed è quella per cui viene effettivamente costruita la rete, che è la fase che viene detta di, di predizione, quindi dove la rete deve fornire il risultato su nuovi dati per permetterci appunto di, di avere dei feedback su, su quello che effettivamente ci interessa e non su dati passati che magari già conosciamo. Eh, come avrete capito da tutto questo discorso, si tratta quindi, lo ribadisco, di modelli matematici molto complessi ma pur sempre modelli. Eh, La rete neurale è progettata da un essere umano, adesso ci sono degli strumenti che permettono di crearne in maniera quantomeno semi-automatizzata, già di alcune molto sofisticate per risolvere determinati compiti, però c'è sempre un essere umano che guida e sono sempre formule. Quindi il risultato, almeno idealmente, si potrebbe trovare con una formula gigantesca che però... Diciamo, molto difficilmente sarebbe eseguibile se, se non tramite appunto un algoritmo. Ehm, quindi è la complessità che dà l'idea che ci sia dietro una sorta di ragionamento, ma in realtà si tratta soltanto di iterazioni che sono molte e complesse. Ehm, questo concetto secondo me deve essere chiaro perché permette di uscire da tante incomprensioni e mitizzazioni, eh, siamo ancora nella sfera puramente della matematica. L'intelligenza al momento è solo un'illusione. Esistono tutt'oggi tantissime reti neurali utilizzate da tante big company eh, che permettono di, ad esempio, riconoscere dei volti o riconoscere determinati oggetti, appunto perché vengono allenate magari con miliardi di immagini. Eh, per risolvere problemi più specifici, però, eh, il progettista dovrà sviluppare una rete totalmente nuova magari, o magari in letteratura c'è qualcosa di simile, ma comunque dovrà metterci la testa per arrivare al risultato. Quindi siamo ancora nella sfera di un'intelligenza artificiale comunque di primo livello, quindi dove l'essere umano progetta un algoritmo e l'algoritmo risolve un preciso scopo. Come vi dicevo nell'episodio sull'intelligenza artificiale, ci si sta muovendo verso livelli dove questi algoritmi sono via via sempre più autonomi, ma siamo ancora abbastanza lontani da avere, qualcosa ma soprattutto qualcosa di largo consumo bene eh, anche questo episodio di pilole licenza termina qui e come sempre vi aspetto per il prossimo, ciao e a presto